0: El Brief es un podcast producido por Briefy, la aplicación móvil que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces. Te recomiendo mucho descargarla en tu celular. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y vamos a comenzar a informarnos con las noticias que debes conocer el día de hoy. Gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de política, porque mira, hay mucho que contar con respecto a la 4T, con respecto a lo que viene ya en las próximas elecciones del año 2024 que Morena pues, se ha empezado a golpear internamente desde mucho antes de que sea relevante hacerlo. Y creo que esto denota, pues obviamente, una falta de unidad, porque cada quien pues vela por sus propios intereses, se van haciendo grupos y todo eso. Pero antes quiero hablar de Andrés Manuel López Obrador, porque tras casi tres años y medio de gobierno, la administración de AMLO mantiene su aprobación entre 6 de cada 10 personas, según una encuesta pública de este lunes. Al corte de mayo, la gestión del presidente es aprobada por el 63% de la ciudad es lo que indica la medición elaborada por la empresa Buen Día y Márquez para el diario El Universal. En comparación con el corte previo correspondiente a febrero, la cifra representa una disminución de dos puntos de 65% a 63%. Mientras tanto, el porcentaje de personas que desaprueban el trabajo del presidente se mantiene en 33%. El tema que más preocupa a la ciudadanía es la inseguridad, según la encuesta, ya que se ubica incluso por encima de la economía. Esta medición indica que el porcentaje de gente que considera que el gobierno está actuando mal en materia de seguridad subió de febrero a mayo del 39% al 51%. Atención en esta cifra. Y ahora sí, vamos a hablar de Morena y los pleitos que hay ahorita entre varias personas, pero hoy vamos a hablar del senador Ricardo Monreal y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que sostuvieron diferencias en torno a cómo debe elegirse a quien ocupe la candidatura presidencial de Morena en las elecciones del año 2024. Antier, después de un acto público, Ricardo Monreal planteó que Morena defina su candidatura mediante una elección primaria. Incluso propuso que ese proceso interno sea organizado por el Instituto Nacional Electoral, en lugar de que quien sea la candidata o el candidato sea elegido mediante encuestas. El senador morenista dijo que no cree en las encuestas, que debe decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación y la encuesta debe ser solo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento, Fue lo que dijo ante periodistas. Aquí de entrada ya hablando de que en Morena podría haber manipulación, ¿cómo crees Monreal que podría haber manipulación en Morena? Eso no pasa en ningún partido político El tema es que eso es lo que dice Monreal, elecciones internas, elecciones primarias más bien Que pues haya un aparato democrático que cuente voto por voto, casilla por casilla Cuestionado al respecto Claudia Sheinbaum rechazó esa posibilidad bajo el argumento de que los estatutos de Morena actualmente marcan que el partido defina a sus candidatas y candidatos mediante encuestas Pero a ver Claudia, estamos en el sexenio en el que para cualquier cosa que ha querido hacer el presidente de México se ha querido modificar la constitución mexicana Debería ser bien fácil entonces modificar internamente los estatutos de Morena ¿O a alguien le gusta la posibilidad de que sea el dedazo presidencial el que defina quién es la candidata? Voy a hablar de seguridad en México en la primera nota de este brief hablaba de cómo a la ciudadanía en México lo que más le preocupa según esta encuesta es la seguridad del país y más del 51% están desacuerdo con la administración en cuanto a su estrategia de seguridad. Entonces, hablemos de homicidios, porque entre enero y abril del año 2022 México registró 9.895 homicidios dolosos, lo que significa que hubo una reducción en este delito de 12.86% respecto del mismo cuatrimestre del año anterior. A pesar de ese descenso, 12.86%, la cifra obviamente se mantiene en niveles altísimos. Marzo fue el mes más violento del primer cuatrimestre, con 2.182 homicidios dolosos. Mientras tanto, en febrero se reportó el mes con menos homicidios dolosos, con 1.903. Y en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel, llegó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a aventar el número de que el homicidio doloso disminuyó un 17.1% entre abril y abril. Y diciendo que este es el abril menos inseguro desde hace cinco años. Y esta cifra la avientan solamente para esconder que pues entre enero y abril del año 2022 murieron 9,895 personas. En lugar de preocuparse por ese número, nos están diciendo que este abril disminuyó 17.1% los homicidios dolosos y me imagino que ahora habrá que aplaudirles. Pero bueno, si sí bajan los homicidios, estamos en niveles altísimos, inaceptables y no olvidemos que se prometió en esta campaña política de 2018 que la inseguridad iba a desaparecer. Así como la corrupción, así como el huachicol, así como tantas cosas. Hablemos de las noticias más importantes del resto del planeta y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque el día de ayer Joe Biden, presidente del país, se puso bastante picante porque mira, dijo Joe Biden que Estados Unidos intervendría militarmente para defender a Taiwán si la isla fuera invadida por China. Esto lo dijo en una conferencia de prensa en Tokio, junto con el primer ministro japonés Fumio Kishida, durante su primer viaje a Asia desde que asumió el cargo. Biden volvió a expresar su preocupación por la creciente asertividad de China en la región y sugirió que Estados Unidos iría más allá en nombre de Taiwán de lo que ha hecho por Ucrania, donde Washington ha brindado ayuda militar y asistencia de inteligencia, pero no tropas estadounidenses, luego de la invasión rusa en febrero. Cuando un reportero le preguntó si Estados Unidos defendería a Taiwán si fuera atacado por China, Biden respondió, sí, ese es el compromiso que asumimos. Estamos de acuerdo con la política de una China, dijo Biden, lo firmamos y todos los acuerdos previstos se hicieron a partir de ahí. Pero la idea de que sea tomada por la fuerza simplemente no es apropiada. Biden restó importancia a la posibilidad de que China intente apoderarse de Taiwán y dijo que no esperaba que sucediera. Pero China ha estado ya amenazando militarmente mucho a Taiwán, le pone de repente aviones muy cerquita, invaden el espacio aéreo, afirmando que Taiwán es una sola China. El tema es que Taiwán no tiene tantas ganas al parecer, como que hay mucho tema pro independencia, esto para nada le gusta a China, cada vez que hablan de un Taiwán independiente de un Hong Kong independiente, China se alebresca bastante y pues ahora Estados Unidos pone... Entredicho dicho se compromete a defender a Taiwán si hay una invasión militar Obviamente China respondió y dijo que Estados Unidos estaba jugando con fuego Con este tipo de declaraciones, fue lo que dijo el gobierno chino Pidiéndole a los gringos que dejaran de hacer declaraciones o acciones Que violen los principios establecidos entre los dos países Entonces pues Biden te digo se puso picante por su primer viaje a Asia como presidente Voy a hablar de este soldado ruso Que fue arrestado en Ucrania por crímenes de guerra un tribunal de Kiev, la capital de Ucrania, lo condenó a cadena perpetua este lunes tras el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. El sargento Vadim Shishimarin, de 21 años, fue sentenciado por matar a un civil ucraniano desarmado. Oleksandr Selipov, de 62 años. Y Shishimarin dice que actuó bajo órdenes el 28 de febrero, solo unos días después del comienzo de la invasión, él se declaró culpable y ahora pues, es cadena perpetua lo que tiene este hombre. Hablemos del COVID-19, que ayer salen más datos, más información sobre esta terrible enfermedad. Mira, las infecciones por COVID en pacientes hospitalizados pueden causar una variedad de daños en los órganos internos del cuerpo, incluidos los pulmones, los riñones y el corazón, según un nuevo estudio. Escribiendo en Nature Medicine, los investigadores de la Universidad de Glasgow descubrieron que las personas que habían sido hospitalizadas con COVID-19 mostraban más anomalías en los órganos en comparación con un grupo de control. Estos efectos en curso están separados del de COVID que es de larga duración, que presenta síntomas que incluyen fatiga, dolor de cabeza y problemas cognitivos, y afecta con frecuencia a personas que no fueron hospitalizadas durante sus infecciones iniciales. Son diferentes, pero el COVID al parecer puede causar daños continuos al corazón, los pulmones y los riñones. Quiero hablar de un par de noticias de negocios De todo el mundo, de empresas muy importantes Y primero voy a hablar de Mark Zuckerberg El director y fundador de Facebook Ahora llamada Meta, que es la empresa matriz Mira, la noticia es que el fiscal general De Washington DC demandó a Mark Zuckerberg Buscando responsabilizarlo personalmente por su presunto papel al permitir que la consultora política de Cambridge Analytica recolectara los datos personales de millones de estadounidenses durante el ciclo electoral del año 2016. La demanda presentada en la capital por el fiscal general del Distrito de Columbia, Carl Racine, alega que Zuckerberg participó directamente en políticas que permitieron a Cambridge Analytica recopilar datos personales de votantes estadounidenses sin su consentimiento en un intento de ayudar a la campaña electoral del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. Entonces, lo que dice el documento es que esta brecha de seguridad sin precedentes expuso la información personal de decenas de millones de estadounidenses y las políticas del señor Zuckerberg permitieron un esfuerzo de varios años para engañar a los usuarios sobre el alcance de la conducta ilícita de Facebook. Es la primera vez que esto sucede. Yo no creo que trascienda Mark Zuckerberg. Yo creo que es muy complicado que alguien pueda tocar legalmente a este hombre a pesar de lo que su red social haga o deje de hacer. Pero bueno, ahí está. Tampoco es como que tiene una gran reputación ya Facebook Ni el mismo Mark Zuckerberg Creo que ya no es una persona tan confiable Obviamente muy poderosa, pero no tan confiable Entonces veremos qué sucede a partir de aquí Pero la demanda está impuesta Ahora hablemos de Elon Musk Porque mira, Elon Musk el día de ayer aseguró Que en un año Tesla tendrá autos autónomos Sin necesidad de conductores humanos Y no es un déjà vu realmente todo esto Solamente que no es la primera vez que... Este Elon Musk dice algo similar Pero el tema es que ahora promete una vez más que Tesla contará con flotas de autos autónomos sin necesidad de humanos al volante Musk dijo que su compañía de autos hará posible el sueño de flotas sin la necesidad de personas Y dicho sueño tendrá lugar dentro de un año, alrededor de mayo del año 2023 Y dentro de estos Dejabus también se han hablado de robotaxis Volvió a hablar de robotaxis en los que Tesla planea tener un millón de robotaxis en las calles Lo cual suena a una locura entonces, veremos si esto se cumple ahora sí. Elon Musk generalmente cumple lo que dice, solamente generalmente tampoco en el plazo en el que lo dice. Hablaré de Coca-Cola, porque mira, las embotelladoras europeas de Coca-Cola van a cambiar el diseño de sus botellas de plástico en todo su catálogo para que la tapa, el tapón, quede adherido al anillo, lo que rompes para abrir una botella. Entonces Coca-Cola, Europacific Partners, anunció que la medida cubrirá toda la cartera de marcas de la casa, incluidas las tres principales, que es Coca-Cola, Fanta y Sprite. La idea detrás de los tapones o las tapas adheridas a las botellas de plástico es facilitar el reciclaje de todo el conjunto para que no quede atrás o no se queden atrás las tapas sin reciclar. El cambio está motivado por la Directiva Europea sobre Plásticos de Un Solo Uso, que da de plazo a los fabricantes hasta julio del año 2024 para unir permanentemente los tapones a los envases de PET desechables de hasta 3 litros. Entonces, tal cual va a quedar colgada, vas a tomarle, pero tu tapa va a quedar colgada. Si andas en Europa, esto lo vas a ver muy rápidamente. Ahora voy a hablar del de famoso brote de viruela del mono. Que hay un poquito más de información al respecto dada por la OMS. Mira, el actual brote de viruela, con al menos 92 casos en 12 países no endémicos, es el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en que los contagiados no están vinculados con viajes a África. Fue lo que reconocieron expertos de la Organización Mundial de la Salud. Se han dado casos en los últimos 5 años en personas que procedían de África, pero es la primera vez que lo registramos en países distintos a la vez. Fue lo que señaló la experta en viruela del mono, Rosamond Lewis, en una sesión de preguntas y respuestas sobre esta enfermedad. Lo importante de esta noticia es que los diferentes expertos de la OMS afirman que se van a rastrear más fácilmente estas enfermedades y aseguraron que la situación se puede contener, recordando que la mayoría de los pacientes no muestran síntomas graves. Es verdad que tal vez después de la pandemia del COVID no estemos tan confiados en las autoridades sanitarias, pero no nos queda más que confiar por lo pronto en que esto se va a controlar. Voy a hablar de Kilian Mbappé. Mbappé es este futbolista francés que recientemente escandalizó al mundo porque rechazó una oferta del Real Madrid por quedarse en su actual club el Paris Saint-Germain y fíjate que el día de ayer surge una entrevista publicada en el diario Marca sobre pues qué sucedió en estos días cómo fue que rechazó al Madrid etcétera y mira Mbappé dice que el sueño de jugar algún día para el Real Madrid nunca termina, a pesar de que este mismo fin de semana pues acordó este nuevo contrato de tres años con el PSG. Sin embargo, hablando con la prensa, Mbappé no descartó mudarse al Real Madrid más adelante en su carrera. Dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro Renuncio a pensar en el futuro, solo pienso en el presente Y el presente es que firmé un nuevo contrato por tres años más con el Paris Saint Germain Cuando se le preguntó si firmar el contrato significaba que el sueño del Real Madrid habría terminado Mbappé dijo nunca termina Obviamente aquí el Madrid quedó herido, su ego quedó herido Y no sé, si tú eres madrileño, madrilista, no estoy muy seguro cómo se dice Una disculpa pues no sé si seas de los que perdona ese tipo de atrocidades que un jugador no quiera ir al Madrid por dinero. ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto Mbappé deja la puerta abierta, no sabemos si el Madrid quiera. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes Muchísimas gracias por haber estado aquí Te agradezco mucho de verdad que escuches este programa Y que también lo compartas con tus amigos y familiares Y bueno, parte del contenido que generamos todos los días En nuestra aplicación móvil que es Briefy Te quiero recomendar algo Te quiero recomendar un punto Que es el libro que resumimos el día de hoy En Briefy resumimos las mejores revistas, libros, artículos Todo eso lo resumimos para que tú puedas Mejorar tu liderazgo, tu innovación y tu estrategia A través de lecturas y podcasts cortos invirtiendo únicamente 15 minutos al día. Entonces, el día de hoy te quiero recomendar que vayas a leer o escuchar el resumen de un libro que publicamos, que se llama The Right of a Lifetime, que este libro es de mis favoritos porque son las lecciones del de CEO de Disney, que se llama Robert Iger. Actualmente acaba de dejar el puesto, pero es un librazo sobre estrategia, te platica su vida, de cómo pues empezó de la nada este hombre y pues resultó ser uno de los corporativos, uno de los directores más innovadores de la historia, yo creo, de Estados Unidos. Gran libro, puedes leerlo o escucharlo en Briefy y te dejo aquí abajo el link en la descripción del podcast para que descargues nuestra aplicación móvil y puedas comenzar a disfrutar de este contenido el mismo día de hoy. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.